0: Ich begrüße Sie zu meinem neuen Video-Podcast. In diesen Tagen kriegen wir Nachrichten von türkischen Luftangriffen auf Gebiete im Nordirak. Das bringt uns erneut zu der Frage des Schicksals der Kurden. Es gibt über 30 Millionen Kurden, die größte Zahl von ihnen in der Türkei, aber auch welche in Syrien, in Iran und Irak. In den 70er Jahren sind die äh, Extremisten zusammengetreten zu der äh, Arbeiterpartei Kurdistans, äh, der PKK, die illegal versucht hat, einen kurdischen Staat zu errichten auf dem Gebiet der Türkei. In den 80er und 90er Jahren gab es blutige Auseinandersetzungen mit mehr als 30.000 äh, Todesopfern. Zwischen 1999 und 2004 gab es so etwas wie einen Waffenstillstand. Danach sind die Kämpfe aber wieder äh, losgegangen. Vor allen Dingen eben durch Grenzüberschreitungen von PKK-Gruppen, die ihren Unterschlupf und ihren Schutz in den Kandilbergen im Norden des Irak gefunden haben und eben über die Grenze gehen und dann entweder türkische Soldatengruppen oder auch Dörfer angreifen. Diese äh, Schlupfwinkel äh, sind deswegen möglich, weil es im Nordirak, eine kurdische Autonomie gibt, die auf den Zweiten Golfkrieg zurückgeht, wo schon eine autonome Entwicklung in dieser Region am Ende dieses Krieges entstand und erst recht nach dem Ende des Irakkriegs, wo wir eine autonome Region im Irak unter kurdischer Führung in diesem Teil des Landes haben. Und hier können sich ganz offensichtlich die PKK-Kämpfer frei bewegen. Seit Januar hat es über 200 Tote auf dem Gebiet der Türkei durch solche Angriffe gegeben, über 100 davon türkische Soldaten. Man kann sich vorstellen, was das für eine Debatte in der Türkei gegeben hat. Ein sehr großer Druck auf die türkische Regierung, hier jetzt etwas dagegen zu tun. Und am 17. Oktober hat das türkische Parlament eine Art Vorratsbeschluss gefasst, dass die Regierung ermächtigt ist, mit militärischen Kräften in den Nordirak zu gehen, um dort die Angreifer auszuschalten. Vier Tage später, am letzten Sonntag, hat es die Antwort gegeben, wieder ein Angriff auf türkische Einheiten mit zwölf Toten und es sollen auch acht türkische Soldaten verschleppt worden sein. Der Druck ist also größer geworden und jetzt fangen erste Luftangriffe auf die Stellung der PKK. In, den, in der Bergregion des Nordirak statt. Das ist eine große Herausforderung für die internationale Politik, besonders gefragt ist natürlich äh, einerseits der Irak, die irakische Führung, aber auch die Vereinigten Staaten, die hier die Gesamtverantwortung tragen und man hat den Eindruck, dass sie jetzt äh, die Situation ernst nehmen und sehen, dass etwas passieren muss, dass jetzt auch die Autoritäten im Irak gegen die PKK-Kämpfer vorgehen müssten, sonst droht eine Invasion der Türkei. Es gibt schon 100.000 Soldaten an der Grenze konzentriert, eine solche Invasion wäre möglich, sie wäre aber ein Riesenschaden für die Türkei, die auf der einen Seite ihren Weg in die EU damit unter Umständen gefährden würde. Aber auch die guten Beziehungen zu dem Partner Vereinigte Staaten. Zum Beispiel ist für den 5. November ein Besuch des türkischen staats des, des türkischen Regierungschefs Erdogan in Washington bei Präsident Bush geplant. Und, der Ira und die Türkei richtet auch eine internationale Irak-Konferenz, eine Regionalkonferenz Anfang November aus. Deutschland aus haben wir ein großes Interesse zur Deeskalation, zur Beruhigung der Lage und versuchen, auf unsere türkischen Freunde und Partner einzuwirken, sich nicht provozieren zu lassen. Denn am Ende würde die PKK der Gewinner sein. Sie könnten damit rechnen, dass es eine allkurdische Solidarität geben würde, falls sie Opfer einer solchen Invasion würden. Also es ist es höchste Zeit zu handeln.